0: Erst einmal vielen Dank für eure Einladung, ich bin gerne bei euch und ich hoffe, dass heute meine Stimme auch durchhält, weil ich war die ganze Woche auch angeschlagen und ich habe schon da und dort auch ein Husten gehört, also <lacht> schön, dass ich bei euch sein darf. Heute wollen wir aktiv werden, Activity, kennt ihr das Spiel Activity? Ein Gesellschaftsspiel. Was muss man da tun? Da gibt es mehrere Teams im Wettstreit und man muss bestimmte Begriffe erraten. Aber diese Begriffe müssen erklärt werden, die erraten werden sollen. Und zwar werden sie erklärt, indem man dieses eine Wort eben nicht benutzt, sondern umschreibt mit anderen Wörtern oder indem man diesen Begriff pantomimisch darstellt, mit Händen und Füßen, oder eben zeichnet. Das ist immer das Furchtbarste für mich gewesen, das zu zeichnen. Ein gutes Spiel, um Kommunikation zu üben. Und zwar gerade weil man da verzichten muss. Verzichten auf das Wort, das erraten werden soll. Verzichten, wenn man Pantomime macht, überhaupt zu reden oder wenn man zeichnet, überhaupt auf Worte zu verzichten. Ein gutes Spiel, um Kommunikation zu üben, durch Verzichten, um sich mal auf das Wesentliche zu konzentrieren. Denn ist es nicht manchmal so, dass wir so viele Worte hören? Man redet ja von einer Inflation der Worte durch so viele Nachrichten über so viele Medien, dass es oft zu Missverständnissen in der Kommunikation gibt. Nicht nur im dem Spiel, sondern auch in Reality, in der Wirklichkeit. Denn wer von euch kennt keine Missverständnisse in der Kommunikation, im Miteinanderreden. Es gibt so harmlose Sätze wie Schön, dass du mal wieder da bist. Schön, dass du mal wieder da bist. Wie kann der verstanden werden dieser Satz? Ganz sachlich, deine Anwesenheit ist einfach schön. Ganz sachlich. Oder als Appell suche mich öfter. Oder er kann verstanden werden im Sinne von ich bin einsam. Selbstoffenbarung. Oder beziehungstechnisch du vernachlässigst mich. Missverständnisse gibt es immer wieder. Das Fenster ist offen. Was kann das bedeuten? Das Fenster ist offen. Nur vier Wörter, ganz einfach. Kann bedeuten, mir ist kalt, Selbstoffenbarung. Oder sachlich, das Fenster ist halt offen, es ist offen, es ist nicht zu. Oder beziehungstechnisch, du vergeudest Heizenergie. Oder es kann verstanden werden im Sinne von, bitte schließ doch das Fenster. Woher kommen Missverständnisse? Ich glaube, es ist die Angst in uns und das zerstörte Urvertrauen zueinander. Angst, der andere nimmt mich nicht ernst, der andere misstraut meinen Fähigkeiten. Angst und Misstrauen, ich könnte zu kurz kommen. Und manchmal, wenn man so viele Missverständnisse mitbekommt, könnte man denken, dann lieber gar nicht kommunizieren, dann schweige ich eben. Aber können wir nicht kommunizieren? Wir können nicht nicht kommunizieren, weil Schweigen ist auch ein Ausdruck deines Inneren. Und so ist Üben angesagt im Bereich der Kommunikation, damit wir gute, gelungene mitmenschliche Kommunikation erleben können weil Kommunikation miteinander reden ist lebensnotwendig für Körper, Seele und Geist. Miteinander genauso wie auch zu Gott sind notwendig für uns, aber immer auch zweideutig. Diese Geste, was bedeutet sie? Super fliegt nach Asien, nach Japan und macht das Gleiche. Was passiert dir dann? Alle stehen auf. <lacht> Aufstehen. Wie geht's Gott eigentlich mit der Kommunikation? Gott weiß ja, er hat uns erschaffen, dass wir auf Kommunikation angelegt sind. Und er ist auch ein kommunikativer Typ, könnte man sagen. Aber zwischen Gott und Mensch gab es auch so oft Missverständnisse. Und deswegen hat Gott immer wieder versucht, auf viele verschiedene Weisen mit uns zu reden. Er hat versucht, anhand von Bildern und Metaphern mit uns zu reden. Er hat versucht, in Form von Theaterstücken mit uns zu reden. Er hat immer wieder versucht, pantomimisch zu reden mit uns, mit verschiedenen Worten, mit anderen Worten, umschreibend, um das Gleiche auszudrücken, immer wieder neu. Ich habe euch doch lieb. Und am Ende war Gott bestimmt ganz schön verzweifelt. Ich habe so versucht, euch zu sagen, dass ich euch liebe, aber ihr missversteht mich immer so oft. Aber dann kam Gott, die beste Idee, menschlich gesprochen. Die beste Idee. Weniger ist doch eigentlich mehr. Weniger ist auch eigentlich mehr. Gewinnen geht doch eigentlich übers Verzicht. Und da komme ich zum Predigttext. Wie sah diese Idee aus? von Gott mit uns so zu reden, dass wir es verstehen können im Sinne des Verzichtens. Verzichten, um zu gewinnen. Im Brief des Paulus an die Philippa, Kapitel 2, Kapitel 2, Verse 5 bis 11. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Was war der große Verzicht? Der große Verzicht von Jesus. Worauf hat Jesus verzichtet? Er war ja Gott gleich. Als Eigenschaft nach seinem innersten Wesen, unveränderlich, gottgleich. Was ihm nicht geraubt werden konnte, nicht austauschbar, nicht wegnehmbar. Aber er klammerte sich an diesem Vorrecht nicht fest dran. Er hat sich nicht dran geklammert, wie manche alles tun würden für eine Goldmedaille oder... Eine Europameisterschaft. Er klammerte sich nicht daran, wie Gollum an den Ring, der unsichtbar und mächtig macht, den er mein Schatz nannte. So war Jesus nicht. Er verzichtete freiwillig auf seine göttlichen Eigenschaften. Menschlich gesprochen verzichtete er auf Zepter, Königsmantel und Krone. Er wurde wirklich Mensch, nicht in der Rolle eines Schauspielers, sondern er wurde unser Diener, der für uns da ist. In der Kraft des Gebets und des Hörens auf Gott als Vater wurde er unser Diener. Und er wurde äußerlich ein Mensch wie wir, der Hunger hatte und Durst hatte wie wir, der in die Schule gehen musste Lernen musste, aber auch sterben musste, aber auch in Gott geborgen war. Der innerlich ein Mensch wurde wie wir, zur Ewigkeit geboren, zur Ewigkeit, die Gott in uns hineingelegt hat, so wertvoll und so kostbar. So hat er verzichtet auf sozialen Status, verzicht auf Rolle des Königs. Er hat verzichtet auf seine eigenen Vorteile, auf seine göttlichen Fähigkeiten. Er musste auch beten. Und durch Verzicht auf grundlegende Rechte, auf Ehre und auf Ansehen hat er verzichtet. Nicht für immer, aber für eine Zeit lang vorübergehend hat er ganz bewusst darauf verzichtet. Aber wozu hat er das getan? Wem half dieser große Verzicht? Uns, jeden von uns persönlich. Damit endlich die Distanz zwischen Mensch und Gott aufgehoben werden konnte, seit Adam und Eva das Große endlich auszurufen ist. Dass das gegenseitige Missverstehen seit dem Turmbau zu Babel endlich aufgehoben werden konnte und auch im Sinne des Missverstehens man sagen kann, endlich ist die Möglichkeit, dass wir uns wieder verstehen können. Und das alles zur Zusammenführung der Menschheit auf ein Ziel hin, auf Gott, den Vater, im Namen Jesu Christi. Und so wurde dieser Verzicht Jesu ein großer Gewinn, für neue Kommunikation mit Gott, neues vertrauensvolles Reden mit Gott als unserem Abba, unserem Vater im Himmel. Neue Kommunikation, wo wir wissen dürfen, wir müssen nicht immer viele Worte machen, damit Gott uns versteht. Manchmal sind die ganz einfachen Gebete, die besonders tiefgehenden Gebete. Das Jesusgebet zum Beispiel, auch genannt das Herzensgebet, wo man beim Einatmen Jesus Christus sagt und beim Ausatmen erbarme mich, erbarme dich meiner sagt. Beim Einatmen Jesus Christus, beim Ausatmen erbarme dich meiner betet. Und so einen Lebensrhythmus mit Jesus Christus einüben. Und das ist ein großer Gewinn, dass wir wissen dürfen, Jesus hat verzichtet, damit wir kommunizieren können mit Gott, die Stimme Gottes wieder hören können und auch immer besser verstehen lernen können. Aber was hat das mit uns in unserem Miteinander zu tun? Wo können wir nun zugunsten der Kommunikation mit Gott und miteinander verzichten, um zu gewinnen, nicht um das Verzichtens willen, sondern um zu gewinnen. Probier's mal mit Verzichten auf den eigenen Status. Wir lieben unsere Rollen, die wir im Leben spielen. Ob es die Anführerrolle ist oder die Helferrolle, die Rolle des Beobachters oder die Rolle des Überwachers von Regeln, die Rolle des Schiedsrichters oder vielleicht auch des Sündenbocks oder die Rolle des Opfers. Und wenn wir einmal eine Rolle, einen Status angezogen haben, haben wir Angst, diesen Status zu verlieren. Wir lenken ab, wir beschwichtigen, wir krankeln, weil wir Angst haben, tief in unserer Seele ausgenutzt zu werden. Mehr tun zu sollen scheinbar, als man gewinnen kann. Der Gedanke, ich könnte zu kurz kommen. Das Gefühl der Andere nimmt mich nicht ernst. Das Empfinden, ich bin für ihn nicht wirklich wichtig genug. Ich denke, der Andere will mich an die Seite schieben. Vielleicht ist es für dich, für sie dran, einmal den eigenen Status zu überdenken und darauf zu verzichten. Und zu sagen, ich will einmal eine andere Rolle einnehmen. Einmal Gott fragen, welche Rolle hast du für mich vorgesehen? Einmal wieder neu Gott fragen, wie kann ich ein Segen werden, dass er so auch von anderen empfunden werden kann? Einmal mehr auf die Stimme Gottes zu warten und zu erleben, wie wir sind. Gottes Königskinder. Aber vielleicht ist es für sie, ist es für dich auch dran, einmal zu probieren mit Verzichten auf eigene Vorteile. Natürlich ist es gut, seine Stärken einzusetzen, aber die Gefahr ist doch manchmal auch, dass wir dabei den anderen überfahren können, mit unserer Stärke? Wie kann ich Konflikte bewältigen, ohne selbst dabei unterzugehen? Wann sollte ich einem anderen den Vortritt lassen, zugunsten des Ruhens in Gott, dafür mehr Zeit zu haben? Wann sollte ich weniger reden und mehr zuhören, zugunsten der Stimme Gottes? Wieder auf sie neu zu hören und dafür Zeit zu nehmen. Wieder neu zu hören auf Gottes Stimme. Um etwas zu gewinnen. Um wieder neu etwas zu gewinnen. Nämlich Selbstwertgefühl zu wissen, jeder hat einen großen Wert, ist ganz kostbar im Leben. Wo solltest du auf deine eigenen Vorteile verzichten? Oder sogar drittens auf deine eigenen Rechte, vielleicht sogar auf grundlegende Rechte zu verzichten. Indem man mal fragt, natürlich, wir dürfen einander unsere Anliegen sagen, was wir gerne möchten, was wir brauchen. Aber wie kann ich meine Anliegen sagen, ohne damit auszudrücken, ich habe ein Recht darauf, immer und überall zu allem meine Meinung zu sagen. Wo sollte ich auf Rechte verzichten, weil ich weiß, Gott kümmert sich um meine Rechte, um meine Bedürfnisse. Wo kann ich unterscheiden zwischen Mut und Gelassenheit, zwischen dem Mut und Wichtige Dinge anzusprechen und auch anzupacken, aber auch mit der Gelassenheit, unwichtige Dinge nicht anzusprechen und einmal ruhen zu lassen, die Weisheit zu haben, beides voneinander zu unterscheiden. Wo sollten wir verzichten auf Rechte, um zu gewinnen, für eine bessere Kommunikation untereinander und mit Gott, dass wir mehr Qualität gewinnen durch weniger Quantität. Manchmal ist weniger mehr. Mehr zuhören und weniger reden. Ich möchte schließen mit einem Gedicht von Peter Rossecker, ein Gedicht, das meine Tochter in der vierten Klasse in der Volksschule auswendig lernen musste und wo es auch ganz gut darum geht, um dieses Verzichten. Ein bisschen mehr Freude und weniger Streit. Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid. Ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass. Ein bisschen mehr Wahrheit das wäre doch was. Statt so viel Unrast ein bisschen Ruh. Statt immer nur ich ein bisschen mehr du. Statt Angst und Hemmung ein bisschen mehr Mut und Kraft zum Handeln. Das wäre doch gut. Kein Trübsel und Dunkel, ein bisschen mehr Licht, kein quälend Verlangen. Ein froher Verzicht und viel mehr Blumen, solange es geht, nicht erst auf Gräbern, denn da blühen sie zu spät. Der Herr segne euch. Amen.